0: A gente tem a presença hoje da nossa Secretária Nacional de Juventude, Nádia Garcia. Bom dia, secretária. Bem-vinda.
1: Bom dia, Amanda.
0: Obrigada. Aqui, gente, ó, do PT, Juventude do PT, para comemorar esses 44 anos do partido. E eu queria, Nádia, a sua avaliação da importância da juventude brasileira na construção diária do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que ainda estão jovem, né? 44 anos.
1: É um partido muito jovem, perto dos partidos brasileiros, né? Mas é um partido que foi fundado pela juventude também a juventude estava presente na fundação do PT, na, na pessoa dos estudantes inclusive dos trabalhadores que lá estavam naquele 10 de fevereiro e continua fazendo parte da história do PT. Se o PT que é um partido tão jovem, em 44 anos conseguiu fazer tanto, precisa que a gente tenha a juventude dentro uhum. desse partido militando, atuando e dirigindo para que daqui 100 anos a gente possa falar que o PT ainda existe, ainda transforma a realidade dos brasileiros e brasileiras e principalmente que ele se renova que ele escuta o que a é população tem para entregar sobre novidades, sobre como é a política que eles querem agora e que esse partido também é um partido que se identifica com a juventude, porque se a gente não trabalha com a juventude, a gente não vai conseguir construir de fato o Brasil do futuro que foi esse mote da posse do presidente Lula que dialoga tanto com a juventude brasileira.
0: Inádia, qual é a sua avaliação também desse primeiro ano é, do terceiro mandato do presidente Lula na, na, no acolhimento né, e também na análise e, e, e cumprimento das demandas da nossa juventude?
1: Esse primeiro ano foi um ano difícil para quem chegou até o governo. Né? A gente teve que reconstruir o governo de fato, de verdade mesmo. É, eu coordenei o GT de transição e era nítido o desmonte na política nacional de juventude. Era nítido como... O, o, o governo passado utilizou o Ministério de Direitos Humanos, utilizou a Secretaria Nacional de Juventude e as outras secretarias que estavam lá dentro para fazer o seu gabinete do ódio. A gente teve o recurso, né, o fundo da SNJ reduzido em mais de 60%. Então, fazer política de juventude foi muito difícil. A gente teve que começar novamente a pensar como fazer uma política de juventude, a pensar como ter fundo para a gente poder é, aplicar, e mesmo assim nós conseguimos fazer uma conferência nacional de juventude gigantesca. A gente conseguiu avançar no debate sobre a bolsa permanência dos estudantes do ensino médio, começou o debate no último ano, a gente teve a aprovação novamente da lei de cotas. Então, mesmo no ano tão difícil que a gente teve que recomeçar a fazer política nacional de juventude, porque nos últimos anos não aconteceu a gente ainda conseguiu entregar muito e isso ainda ouvindo a juventude brasileira numa conferência nacional de juventude enorme e que a gente teve avanços muito grandes nas pautas aprovadas que agora vão virar políticas públicas
0: com certeza olha essa mensagem aqui é, da Júlia Negreiros nela né? falou que o PT precisa muito desses jovens é, a experiência e juventude farão juntos né, o nosso partido muito maior. E tem também aqui o, o Alberto Quironi perguntando também das perspectivas de eleição dos jovens nos municípios. E eu queria te perguntar isso. Como é que vai ser a contribuição da nossa jovem militância né, na construção dessas candidaturas e também disputa por espaço nas câmaras é, municipais e nas prefeituras?
1: a gente tem hoje o maior número de jovens vereadores da história do PT em 2020 a gente elegeu mais de 560 jovens vereadores pelo país todo e isso foi um número recorde na nossa história justamente porque a gente teve essa virada de chave no pensamento do que é a representação da juventude a representação das câmaras, a importância dessas pessoas estarem ocupando esse ano a gente quer não só reeleger esses mais de 560 como aumentar ainda mais esse número a gente quer dialogar com a juventude juventudes brasileiras, dialogar com estudante, dialogar com o jovem que não está estudando... com esse jovem que não está empregado... com o jovem trabalhador... sabendo que quem vai estar tá fazendo essa conversa... vai ser também um jovem... e isso é importante... para a gente ter as pautas de juventude... dentro das câmaras municipais... a gente precisa ter lá também jovens... debatendo com a população... com as prefeituras... e também com o Estado... porque esse também é o papel desses candidatos... desses vereadores e vereadoras que vão se eleger... então a gente está se preparando para ter um grande número de jovens... Já começamos o nosso mapeamento e não para de chegar à vista com o nome Olá. de jovens que querem ser pré-candidatos <risos> e pré-candidatas. E a ideia é mostrar que o PT, que é tão jovem, tem 44 anos, mas que já fez tanta coisa, vai conseguir fazer ainda mais porque ele tem se renovado e ocupado os espaços também do parlamento com os nossos jovens. E em 2020 a gente deu um recado muito bonito, tantos jovens nossos que não foram eleitos deputados estaduais e deputadas federais como a Camila Jara e a Dandara, que foram eleitas vereadoras em 2020 jovens uhum. com menos de 30 anos e agora já são deputadas federais. E a nossa ideia é essa é colocar os jovens no parlamento para que a gente consiga mostrar que eles não só servem para balançar a bandeira, para fazer militância, para pedir voto, mas também para representar toda a população daquela cidade dentro da Câmara de Vereadores e dentro das prefeituras também, que está vindo aí muito candidato a prefeito e vice-prefeito da juventude do PT. E isso é incrível.
0: Que coisa boa, Nádia. E você falou muito bem aí, juventudes brasileiras, né? Não é uma pauta homogênea. Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho das demandas dos jovens do Brasil.
1: São muitas juventudes nesse país, né? O Brasil é muito grande, é muito diverso. E essa juventude é extremamente diversa. Eu venho do interior do estado de Goiás. E quando eu falo com a nossa juventude do PT do Acre, não é a mesma realidade. Quando eu falo com a juventude do PT do interior do Rio Grande do Sul, não é a mesma realidade. E um jovem que vive em São Paulo, então a é uma cidade daquele tamanho, com o uhum. metrô, com o ônibus, com tudo é, oferecido também pelo estado, é outra realidade. Então as juventudes são diversas, elas precisam de coisas diferentes, mas ainda assim a política pública como prioridade é o que é consenso para todas elas. O Estado, como benfeitor de políticas públicas para melhorar a vida da juventude, é a regra em qualquer espaço que você vai falar com qualquer juventude, seja em Goiás, seja no Acre, no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo. O Estado precisa prover oportunidade, precisa prover educação, trabalho, lazer, cultura, momento de descanso e a certeza de que a comida vai estar no prato. E para isso a gente precisa ter um SNJ, a gente precisa ter um ministério, a gente precisa ter uma presidência que saiba trabalhar com as políticas públicas de juventude, que bom que a gente voltou, porque agora a gente tem.
0: Muito bem, Nádia. Aqui, ó, o Vinícius Daniel fala Nádia, nosso orgulho da juventude Petista, que a Josi Negreiros também diz que é um prazer imenso é, te ouvir ter, com a gente. Parabéns pela sua atuação junto à juventude petista. Eu queria te convidar para a gente encerrar essa edição de hoje, agradecendo aqui a participação de quem ficou até agora acompanhando o jornal PT Brasil. É, tenham todos uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta. Dá seu tchau também, Nádia. Tchau, gente. <risos> Vamos
1: comemorar esses 44 anos do PT que estão chegando, na certeza de que vem muito mais por aí e que dá para fazer. E muito mais também, a juventude vai ajudar nisso. Um beijo, um beijo bom dia!